0: Dios, me vas a matar. Uf. ¿Qué? ¿No grabó? No grabé. ¿No grabaste? ¿Tenemos el, de, tenemos el del Zoom, tenemos el del Zoom,
1: pero no grabé. Uf. 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 Menos mal, el del Zoom creo que la caída está bastante bien.
0: Hola a todos, bienvenidos al episodio número 160 de Tecnocracia. Aquí, Daniel Dorronzoro.
1: Y aquí, Guillermo Ferrero.
0: Bueno, hoy en nuestro episodio de WWDC acaba de ser un poco complejo cubrir todo este evento porque hubo muchos mini anuncios, demasiadas cosas así detallitos, entonces yo creo que vamos a tener que pasar un repaso general y después enfocarnos en las cosas que más nos atrajeron a nosotros. Y yo quería empezar como que por, por las cosas que fueron no, no, no cambios a un sistema operativo específico, que no sea iOS o iPad, sino que un, cambios que son para toda la plataforma, y creo que el más llamativo de todos o el que más funciones nuevas tiene es la parte de FaceTime y que han hecho en FaceTime no acá, acá han metido eh, varias eh, funciones nuevas y es que uno ya puedes organizar mejor a la gente como en la pantalla puedes verlos en, en, como en modo eh, ¿cómo se dice? grid mode como pues, eh, sí que se ven como todos en, sí. en cuadrícula eh, puedes utilizar eh, portrait mode cuando estás grabando es decir, que van a, va, va a oscurecer o el, como que el, el fondo cuando estás, cuando estás hablando y que también van a tener para audio espacial que va a tratar de reconocer como en la pantalla donde está situada la persona y basado en eso va a tratar de, de, de que el audio llegue como por ese lado y ahora, y por fin, como que un, un año y medio muy tarde, pero han metido funciones más que, que lo acercan más a, a un Zoom o a un Microsoft Teams que ya puedes compartir música, video, compartir la pantalla, compartir la pantalla desde un iPhone, que es como que algo bastante nuevo, y que ahorita vas a poder como que agendar, agendar llamadas y compartir links, y que la gente va a poder entrar a estos links desde un navegador, es decir, que desde un, desde un, desde un Windows o Android también van a poder entrar. Entonces han abierto FaceTime a, a estar disponible en muchos más lugares, y y con funciones que, pues, que esperábamos tener como que año y medio que han, sido útil, bueno, han sido bastante útiles pero a mí no sé a mí, qué me daste vos ahora te cuento
1: a mí de la parte del FaceTime lo que tengo que decir que me sorprendió es es el este estos links no el que la gente de Android o desde cualquier navegador puedas unirte a un FaceTime esto esto no pensaba que que Apple iba a hacerlo nunca no porque para, para el FaceTime siempre ha sido como algo muy cerrado de, de Apple solo pero bueno, con, con estos eh, links compatibles ya se abren a cualquier plataforma porque desde un navegador de Android puedes eh, abrir un, un link de estos de FaceTime y unirte a, un, a una videollamada en FaceTime. Entonces esto me, creo que fue de lo más interesante para mí y porque con FaceTime lo que significa FaceTime también que es eh, la seguridad y la privacidad ¿no? que ofrece también FaceTime. Esto me pareció... Creo que lo más interesante es la parte de FaceTime. Y luego la, las, las funcionalidades de compartir pues es como un paso más, ¿no? en este, sobre todo después de este año, año y medio de pandemia, ¿no? el, el poder eh, hacer más cosas ¿no? eh, con otra gente a distancia. Pero lo de los links eh, para, para web y para Android, eso fue lo que más me sorprendió.
0: Sí, ahí tengo pues, varias cositas por, por notar a mí. Lo que más, lo que más matará a mí, a Daniel como para utilizar esa es la parte de compartir pantalla de un iPhone para dar soporte técnico a la familia cuando tienen problemas con el iOS que uno, uno uno va a poder explicar es como que tratar de, de adivinar que están viendo o pedirles que graben con otro celular entonces me parece como que para el soporte técnico de familia me parece ideal esto lo que lo otro eh, que me pareció un poco interesante o nuevo que ahora te sacamos un, un API nuevo que van a producir usar los desarrolladores es decir, ese, ese compartido de, de ese share play, compartido de contenido no es que alguien esté compartiendo su pantalla y mostrándonos un video, no, sino que si todos abren el video al mismo tiempo en sus dispositivos y alguien los puede pausar y pausar para todo el mundo al mismo tiempo entonces eso es como una, va, puede ser una mejor experiencia de video en vez de estar compartiendo con una pantalla con un bitrate súper bajito y calidad mala de video acá todo va a estar como que usando el contenido real en buena calidad pero todo va, va a estar interconectados y dicen que esto es un API para desarrolladores en esto que van a poder, digamos, demostrar mostrar un, un ejemplo de una aplicación de, de personas utilizando como que un, un, un tablero y todo el mundo escribiendo al mismo tiempo y vamos a ver qué hacen los desarrolladores con este API que me parece bastante interesante
1: Si sí, hayas mencionado algo que no había pensado pero realmente tiene mucha razón y es ese el soporte técnico para familia y amigos que muchas veces tienes que grabar un vídeo para enseñarles cómo se hace algo y claro, con esto ya pues eh, se soluciona. ¿no?
0: Sí, a mí lo único que no me gusta de esta parte de FaceTime es que yo para yo iMessage y FaceTime lo utilizo como que con una o dos personas. El resto es eh, más que todo Signal o WhatsApp. Entonces, <ríe> muchas de estas funciones no las voy a poder utilizar en el día a día.
1: Yo en, es, en ese caso sí que eh, mis hermanos tienen todos iPhone y, y algunos amigos cercanos también, así es que va a ser algo que creo que voy a utilizar bastante. Sí.
0: Y así, pues relacionado a FaceTime, la parte de mensajes también tuvo una actualización, y acá me parece, no sé, me pareció algo muy interesante, otra vez más que no lo voy a poder utilizar, porque no utilizo casi el iMessage, pero es este concepto de que si alguien te, comp te comparte un link o te comparte contenido, te van a resaltar ese contenido en otras partes del sistema operativo. Es decir, que si yo te mando un link de, de Safari, eh, vos lo, cuando entres a Safari, vas a poder tener como una lista de, de links sugeridos porque alguien te los ha compartido. O si entras a Fotos y alguien te había compartido una foto, van a salir como que fotos compartidas por iMessage. O si alguien te manda, no sé, un, un, una, te una canción de, de Apple Music, cuando entras a Apple Music, te va a salir como que la lista de canciones que te han compartido. Entonces, como que es una forma de... de de, de tener este contenido en cuenta y, digamos, a mí me ha pasado muchas veces que alguien, uy, esta persona me compartió esto, hacen, y te toca ir a buscar cuando te compartió eso. Ahora, si te acuerdas es una canción, puedes buscarlo en Apple Music. Como que toda esta super integración, que es algo que, que no se puede ver ni siquiera en Android, que creo que es una de las funciones más interesantes de todo el evento, pero una vez más depende de que utilices messages para, o iMessage para la mayoría de cosas.
1: Sí, aquí otra vez... En mi caso también es un, un una buena, buen añadido porque muchas veces o, o en casa o con mis hermanos pues sí que compartimos links y tenemos conversaciones y, y los links, se digamos que desaparecen de la conversación y de este modo pues links fotos es muy fácil volver a o buscarlos o encontrarlos fácilmente, ¿no? Después de que de una conversación a lo mejor de, de 50 mensajes, ¿no? Ahí puedes, puedes eh, recuperar esos links que te han compartido. Así es que una bu un buen añadido, creo yo.
0: No sé, ¿de, de así de, qué, qué otra función te pareció a vos? Así interesante. ¿Así en general
1: de, de todo el sistema operativo?
0: Ah, sí, de iOS, así para.
1: Pues las notificaciones, bueno, yo... por ejemplo. Eh, que Sobre todo vimos ese, un, un, ese resumen inteligente de notificaciones. Me pareció muy interesante. Bueno, las notificaciones en sí se han rediseñado. Es como tienen el icono de la aplicación o de la persona más, un poco más grandes, ¿no? es, yo creo que un poco más visible. Y luego eh, mostraron una especie de resumen que solo esto mostraron en, en la demostración rápidamente y hemos visto algunas, algunas capturas de pantalla, eh, pero no he visto ninguna demo de. de no sé si es que todavía no está, no está implementado, pero es como una especie de pequeño periódico o hoja de periódico donde están las cosas más importantes de, de las notificaciones. ¿no? Utilizando esta inteligencia artificial de, del iPhone, pues te crea ese digamos ese, ese resumen de notificaciones y me pareció bastante interesante el cómo, al menos cómo lo mostraban, ¿no? que es como una especie de pequeño hoja de periódico con, con las fotos y los y los, eh, digamos, titular y, y notas me pareció bastante interesante.
0: Y la parte de notificaciones, ahí también toca atarlas con los perfiles. Y es que ahora, antes vos teníamos, teníamos el perfil este de Do Not Disturb, que te bloquea las notificaciones, después, si te bloquean las notificaciones o, o llegan sin sin, sin, sin impactar o, o, o salir a la pantalla. Y, a, y ahora pues generar perfiles eh, personalizables. Que vos puedes decir, listo, tengo este perfil de trabajo y quiero que solamente con este, este perfil de trabajo quiero poder ver notificaciones de tales cosas. O perfil, yo yo creé uno en el iPad, perfil de ver televisión, que siempre estaba viendo algo, y empezaron a llegar, me empezaron a llegar los iMessages, pues, me empezaron a llegar eh, mensajes del signal, y empezaron a, pues uno viendo una película y que te empiecen a llegar notificaciones, no, no es lo mejor. Entonces, puedes decir, solamente quiero que me entren notificaciones de, de tales personas o de tales aplicaciones y y también puedes tener esta opción inteligente que ahora los programadores esto esperemos que no lo abusen, ¿no? los programadores pueden decir esa notificación es, de, es, de, es sensible al tiempo entonces el, vos puedes decir, listo, mostrarme notificaciones sensibles al tiempo digamos que uno pide, no sé, un Uber o pediste un domicilio de comida y que entonces, necesitas responder al momento en teoría esas notificaciones sí si van, si van a poder pasar estos filtros si, los, si vos así escoges que me parece súper importante porque yo tengo, muchas veces yo quiero poder recibir esas notificaciones importantes que, no sé, no sé, pedí un domicilio de comida y quiero ver una película, pero no quiero que me molesten el resto de mensajes. Me parece una buena forma de, de seleccionar, de seleccionar los, las notificaciones, pero todo esto depende de que los desarrolladores se porten bien y que no se sé, toque estar como que bloqueándolos
1: después. Mm. Sí, eso me pareció interesante. También lo, lo que has mencionado de, de los perfiles, eh, que también puedes compartir tu estado en, en el iMessage. Por ejemplo, si estás viendo una película, como has dicho, pues puedes poner puedes puedes que compartir este estado. Y, por ejemplo, si tienes alguien que te está mandando iMessage, por lo menos sabe que a lo mejor vas a tardar un poco en responder. ¿no? Eso también me pareció interesante.
0: No, algo más que me pareció interesante en la parte de iOS aunque eso también está como que integrar parte del sistema, son la parte de las fotos, que eso este, que llaman esto creo que era Live View, que ahorita con la inteligencia artificial Apple va a poder identificar texto en, dentro de las imágenes y es accionable. Eso lo ha hecho Google ya con Google Lens antes, pero Apple lo ha integrado de una manera como que más bonita y a través de todo el sistema operativo. Y es bueno para, no sé, si, si vos puedes identificar objetos en las fotos, y la otra es que puedes identificar y copiar texto, como que si tomas una foto, eso, eso lo sigo buenísimo en la universidad, que uno, yo tomaba fotos como que de, de los proyectores que me el profesor, y uno quería copiar texto, eh, así podrías como que con un solo clic, ¿no? tomar la foto, seleccionar el texto, copiar y pegarlo donde quieras, me pareció interesante esto, ¿no? No, no sé qué tan útil vaya a ser, o qué tan, qué tan bien vaya a funcionar, pero para las pocas veces que uno necesita utilizarlo que te toma, te mandaron una foto o algo y mientras llamar al teléfono que está en la foto pues va a ser interesante poder tener esa función a la mano
1: sí de esto he oído digamos críticas o, o gente diciendo que esto ya había ya estaba en Android hace tiempo no pero lo que me parece más interesante de del iOS es que mientras Android utiliza Google y toda digamos la plataforma de Google para para hacer todo este procesamiento que quiere decir que estás compartiendo toda tu información con Google? Pues en la parte de iOS Apple se supone que esto se hace incluso en el mismo dispositivo, ¿no? Eh, manteniendo la privacidad. Y también en el mismo dispositivo parece que, que a partir de iOS 15 que Siri va a ser procesado dentro del mismo dispositivo. Y esto me parece algo bastante bueno, la verdad. No sé qué te pareció a ti lo de, lo de Siri.
0: Sí, lo de, esa tenía a mí... nosotros eso es esto lo hemos discutido antes. es que Apple ha mencionado esto como ya varias veces yo me acuerdo que una vez lo mencionamos acá en algún episodio de que Google eh, Google era más rápido haciendo el transcribing eso vimos un video y Apple ha mencionado varias veces. Ya, eh, ya, ya Apple procesa un dispositivo Apple procesa por el dispositivo pero a mí siempre me pasa que yo quiero hacer algo con Siri cuando estoy como entrando el ascensor por ejemplo y el ascensor no, no entra bien la señal y se queda pensando y se queda pensando y se queda pensando y es algo que debería poder accionar localmente, y eso lo habíamos discutido, que te decía no, que lo ideal fuera que, que, que identifique, es una función que yo puedo hacer localmente, si sí, lo hago localmente, si no, me trato de conectar a internet. Y eso era un problema que tenía y por fin eso, no sé cómo va a funcionar, pero le tengo fe y, y ojalá sí, para prender las luces para muchas de esas acciones que son como más locales, que que funcione mejor entonces me tiene un poco emocionado eso y esperemos que, que en verdad sea verdad porque ese lo, lo habíamos discutido en un episodio anterior y es un dolor de cabeza que sí tengo hace bastante
1: Sí, justo lo habías mencionado y creo que las demos que, que han enseñado claro que son, son solo demos se veía que Siri funciona mucho más rápido, ¿no? al, al no tener que hacer ninguna conexión habrá que ver cómo, cómo es en, en, en la práctica
0: Sí. Y hay otra parte interesante que también con iOS fue esta parte del wallet que han, que han integrado más funciones como las llaves para utilizar esto del NFC para llaves de oficinas, casas, hoteles, es decir que vos puedes poner tu identif identificación de tu oficina y si tu, y tu oficina tiene estas entradas con, con, como para estas tarjetas puedes utilizar tu celular y, y también en algunos casos para te, us usarlo como identidad que esto de acá que lo, lo adopte mucha gente va a ser mucho tiempo, pero me parece en este momento la única razón para que yo cargo mi, mi, mi billetera es por la identidad, no tengo como que nada más, como que tarjetas de crédito ya para abrir el carro ya para, para como que todo tengo como ya en el celular, menos la identidad y eso me parece, ojalá lo adopten rápido, pero me parece una buena integración.
1: Sí, aquí lo de Wallet a mí me pareció interesante, pero creo que es, está muy centrado en Estados Unidos, ¿no? Entonces, para la gente que no vivimos en Estados Unidos, pues todas estas cosas eh, quedan un poco en el aire y, y normalmente vienen con bastante más retraso.
0: Sí, lo único que yo veo ahí para Europa es que como tienen la, pues, la Unión Europea, ellos como que, un, como que si ellos decidieran hacer eso, pueden implementar este cambio a través de todas partes y...
1: Sí, eso sí. Una vez se hace, se adopta, digamos, en toda la Unión Europea a la vez, ¿no? Y es válido en toda la Unión Europea, sí.
0: sí entonces ahí podría ser súper interesante esa, esa parte.
1: No sé, si no sé, mapas, como que No sé, como que han utilizas vos Apple Maps, no sé... Yo sí, yo utilizo solo Apple Maps, no utilizo el Google Maps. Y me pareció, pues, esta digamos esta mezcla entre Google Maps y Google Earth hay un, unos mapas mucho más bonitos también un poco tienen una como un, un modo de exploración ¿no? en el que es más como para utilizarlo tipo Google Earth y luego tienen la parte ya para tránsito para ya no solo para coches sino también para transporte público eh, en Estados Unidos el detalle es buenísimo hasta los pasos de peatones pero bueno, habrá que ver cómo todo esto va llegando a a otros países, claro, siempre con un poco de retraso, pero mm, siendo usuario de Maps me, me gustó bastante esta, eh, est estas nuevas, esta nueva actualización, sobre todo esa parte de Google Earth, ¿no? Como para, para jugar un poco y, y viajar un poco ahí con, con el Maps.
0: Sí, ahí, ahí lo único que me preocupa de esa que mencionamos es que es en ciertos lugares, entonces obviamente como que San Francisco va a quedar súper detallado, pero no se sabe cuándo va a llegar al, al resto de lugares, entonces esa parte no me, no me atrajo tanto por eso. Como que bonito, pero si no está en todas partes, como no sé qué tanto valor agrega la mayoría de personas. A mí lo que me pareció interesante es que digamos, yo estuve en Nueva York hace poquito y teníamos un, una montada en el, en el metro pues súper larga y tenía que sacar el celular como que cada 10 minutos para ver qué, cuánto nos faltaba para llegar al, al punto y mencionar de alertas de tránsito, ¿no? Si os pones una dirección y estás como que en ruta y te, te avisa cuando, cuando estás próximo a llegar y te dice para bajarte del, del tren que me parece buenísimo, especialmente digamos para un lugar como en Europa que uno monta esos trenes varias horas y que uno se puede quedar dormido tener esa alerta puede ser una buena forma de,
1: de despertarte que te vas a llegar Sí, sí, la verdad es que esa, esa, esa feature está bastante bien y, y, me gust y lo la parte que me gustó, que aunque los mapas no van a no tener el detalle, sí que lo que la parte de tránsito se ha renovado. Y, esa re y por ejemplo, aquí en Helsinki tenemos eh, Apple Maps está integrado con el sistema de tránsito eh, local y funciona muy bien, la verdad. Así es que contento de, de ver esos nuevos esas nueva,
0: nuevas features. Sí, aquí en iPad como creo que hubo cambios más de... Más profundos, porque creo que todo lo que hablamos ahorita hay veces es más como funciones nuevas así, mini rediseños pero creo que en iPad es donde son los cambios más grandes acá yo ya instalé el beta en el iPad y todavía estoy en proceso de, de, de sacar, tener una opinión y los cambios grandes creo que han sido la parte de multitasking que ahora el multitasking lo hace, el multitasking en el iPad era súper escondido, ¿no? vos, vos tenías que saber estos comandos o saber qué hacer con las ventanas para poder utilizarlo ahora ya han puesto encima de cada ventanita como que tres punticos, busca los tres puntos y te deja como que usarlo en pantalla completa, pantalla a la izquierda, a la derecha o flotando. Y cuando unices esos botoncitos, se mueve la pantalla y te deja, te muestra pues el fondo, el, el home screen, para que vos busques la aplicación que quieras que con la que quieras hacer el multitasking. Y te la trae ahí al lado. Y después de que haces eso, en la parte de abajo quedas, quedas como que con una lista de todas las ventanas entre comillas abiertas de esas aplicaciones entonces si tenías, una, una, tenías varias ventanas de Safari o si tenías varias ventanas de Notes puedes intercambiar entre esas ventanas ahora fácil con este con este Shelf que llamaron sí, entonces no sé, ahorita todavía no, no estoy explorándolo porque esta parte del multitasking nueva porque no sé, todavía pues toca, toca trabajarlo en el día a día para ver qué tan, qué tan mejor es pero al menos encontrar estas funciones es más, son más fáciles que esto, pues para la mayoría de usuarios, puede ser algo bueno.
1: Exacto. Yo creo que aquí el, el iPad es, la, la parte de multitarea ha sido eh, como, no, no, no un fracaso, pero es algo que la gente, el usuario en general, no sabe a veces ni que existe, ¿no? Entonces, con, este, con esta parte de, de los tres puntitos arriba, lo, lo hacen un poco más visible y la gente va a entender mejor cómo hacer multitarea con el iPad, porque yo creo que. Como está hoy en día eh, con el iPad 14, que tienes que saber que tienes que arrastrar a un lado y todo este sistema es un poco confuso para la gente que no que no entiende tanto de, de informática, no, para como puede ser gente mayor incluso. Pero con este nuevo menú de multitarea, yo creo que aquí van a abrir, a, a, digamos, a educar un poco más a la gente para cómo utilizar el la multitarea en el iPad. Me parece una, un, un muy buen paso.
0: Y algo más interesante ahí fue la, la parte de los Quick Notes, que ahorita si arrastras de la esquina de abajo a la derecha, arrastras hacia, hacia la mitad, te saca una, una ventanita ahí que puedes tomar notas rápidamente, creo que con el lápiz y con el teclado. Y me parece como que una forma rápida de hacer información. Quiero probarla atrás en el día a día porque no, no tengo ni idea a dónde se van estas notas, no sé cómo se organizan estas notas. Pero digamos, cuando estamos haciendo investigación para acá, para el podcast, como que en vez de estar como que. Y en, como que eh, pasando de, de Safari, a notes, Safari a Notes, podría como que estar en Safari, sacar el Quick Note, tomar la nota de lo que me pareció interesante y cerrar y seguir en Safari sin tener que estar cambiando de aplicaciones. Entonces, esa parte también me pareció chévere. Obviamente, más quiero probar en el día a día para, para ver qué tan útil es.
1: Sí, es, es bastante interesante. Leí en, en, un, en algún sitio que es como un híbrido entre este picture in picture o, o como este cuadradito para ver vídeos en, en, en un cuadradito y, y las notas, ¿no? Es como, es un pequeño cuadradito que sale al lado y puede ser bastante interesante, sobre todo como dices tú, cuando estás en Safari y, y quieres capturar eh, un link y escribir una nota, pues la verdad es que puede ser bastante útil.
0: Sí, no sé, ahí la parte de los widgets también mejor cambió, ¿no? Que ahora los vas a, antes en, en iPad estaban metidos en esta columna a la izquierda, ahora los vas a poder mover y hay widgets nuevos, digamos, ahí, a mí me pareció, digamos, yo utilizo mucho el iPad para, para ver pues, eh, programas de televisión. Y ahora en el, como que el, el Apple TV App tiene una, un widget que sale con todos los programas que vos has visto recientemente. Y vos como que puedes tocarlo y te, lo único es que todavía no te lleva directamente a la aplicación para ver el video, sino que te lleva a la pantalla anterior en, Apple, en el Apple TV. Pero me parece una forma rápida no, pues en vez de tener que abrir el Apple TV app por una aplicación de televisión, ves que estuviste eh, viendo recientemente, tocas la patria, de una te lleva a ese, a ese show. Ya me ha parecido, esta parte de los widgets me ha parecido eh, bonito en el iPad, le veo mucho potencial y sí, tiene como que un, un, como un desktop más útil en el iPad que, que en ese momento era una, eran, pues, yo tenía como que 40 folders de aplicaciones pero que en verdad era, yo igual utilizaba el, el find, eh, como que el search para encontrar las aplicaciones. Entonces, Ahora va a tener más utilidad el, el desktop.
1: Sí, aquí lo de los widgets es algo que ya desde que lo introdujeron los widgets en iOS 14, pues nos preguntábamos por qué no nos habían dejado en el iPad poner los widgets en, en, el, en le, la pantalla de inicio, ¿no? Porque estaban siempre ahí a un lado medio escondidos, ¿no? Y finalmente han tenido que rediseñar... Eh, un poco también la pantalla de inicio, creo que los iconos ahora hay más distancia entre unos y otros caben menos iconos en, en pantalla, están un poco más separados, pero todo esto para, para mantener la proporción con los widgets no pero es algo que ya hacía falta y además con una pantalla de iPad de ya sea de 11 o 12.9 pulgadas, pues la verdad es que creo que se lucen y, y son mucho más útiles.
0: Sí, y ahí pusiste algo de Safari, que, que querías comentar de Safari.
1: Sí. pues ese rediseño que es bastante sorprendente en Safari ya para iOS, iPadOS y para macOS que creo que va a generar, eh, va, va a polarizar a la gente, no habrá, va a haber gente que le va a encantar y va a haber gente que lo va a odiar. Yo por lo que he visto, a mí me, me va a gustar ¿no? por, por esa simplificación, ¿no? a lo mejor llevada un poco al extremo de la barra de, de direcciones y, y, de, y de herramientas que en la que básicamente la barra de herramientas eh, se esconde bajo un pequeño botón de tres puntos y ahí van a estar todas tus herramientas, incluido lo de compartir. Y luego la, la barra de direcciones, ¿no? que que en, en el caso de, del iPhone va a estar en la parte inferior, que me parece que tiene bastante sentido porque, sobre todo cuando estás operando el, el iPhone con una mano y si tienes un iPhone... Eh, Plus, por ejemplo, o Max más grande, pues es un poco incómodo. Tienes que utilizar las dos manos, ¿no? Y con esto de tener la barra abajo va a ser mucho más fácil eh, cambiar de o escribir una dirección o buscar algo. A mí me gustó ese rediseño, ¿no? Pero creo que va a ser un poco controversial. Sí,
0: ahí mis primeras interacciones con el Safari nuevo en el iPad han sido bastante malas. O, lo que no sé todavía, si sí es cuestión de acostumbrarme, pero digamos, como cómo se mueve la, la, la barra de direcciones cuando estás eh, entre aplicaciones, en, en un tab, no sé, como que por ahora me ha parecido súper confuso y, y me ha tocado hacer más clics de lo que hacía normalmente. Obviamente, pues, quiero darle la oportunidad y obviamente este es, este es el primer beta de todos. Esto, el, digamos, el año pasado entre betas cambiaron bastantes cosas. Entonces, quiero darle la oportunidad, pero por ahora mis primeras interacciones han sido súper confusas. como que se me pierde la barra eh, cuando quiero escribir algo, me toca como que irla a buscar. Entonces, no sé, no, no me ha parecido por ahora el mejor rediseño, al menos en el iPad. No, yo por ahora no, no he probado en, el, en ningún otro sistema operativo.
1: Yo creo que eso aún lo van a tener que pulir todavía, ¿no? Sí. Digamos, el año pasado cuando
0: escuchaban los comentarios de la gente, ellos empezaban a modificar cosas.
1: Sí, es interesante, ¿no? Que, como dices, el año pasado sí que han habido cosas que han han ido cambiando. No, no lo han dejado fijo, ¿no? Han podido han, han sido, han ido, yo creo que han tenido en cuenta el feedback y han ido cambiando las cosas. Sí. Y, ¿qué te iba a decir? En macOS también hay
0: cositas nuevas. Creo que la primera que pues, para algunas personas es más importante que para otras es la parte de los atajos o los shortcuts que en, en Mac teníamos esta cosas que se llamaba Automator y ahora ya van a traer los shortcuts de, de iOS y vas a poder integrarlo pues súper bien con, la, con lo de la parte de iOS para las personas que utilizan los shortcuts, como que están súper emocionados con esto, dicen que, es, que lo han estado probando y que es buenísimo, que tiene muchas funciones nuevas. Digamos, yo, to, yo, yo usaba Automator, digamos, eh, para convertir PNGs a, a JPG, pero digamos, fotos. Entonces, un, yo la seleccionaba y tenía una función de Automator que era como convertir y, do, y ya, pues, y todo lo hacía, pues, el Automator. Pero toca, no sé, como que yo, en ese momento no se me ocurre ninguna función que, que lo pueda utilizar pero hay personas que tienen como que, no sé, si grabo este documento en este folder, entonces sacar el documento de este folder, convertirlo a PDF, eh, cambiarle el nombre a, a, a incluir la fecha y ponerlo en este folder, y este folder publicarlo en, tal, en, 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 este, en este drive. Como que hay gente que tiene unas automaciones súper específicas, de cosas que hacen como que todos los días para su trabajo, entonces creo que para la gente que está en el Mac eso es una super noticia, y es buena, además que puedes seguir utilizando como que las, lo de Automator y, lo, y la automación de Apple Script, que Apple Script es como también un poco más de código, pero no se sé, me ha parecido buenas aclaraciones buenas para la parte de atajos.
1: Sí, además tengo entendido que puedes abrir eh, un archivo que tengas con Automator, lo puedes básicamente abrir en, el, en la nueva aplicación de atajos y la, lo convierte directamente a. A atajos. ¿no? Dicen que atajos va a ser básicamente el futuro de la automatización en macOS también. Y la verdad, sobre todo, esta opción de, de que se puedan convertir a, a atajos me pareció bastante interesante. Yo utilizo, he utilizado una vez a, el Apple Script o, y también Automator para hacer algunas cosillas por ahí a veces, pero me parece bastante interesante sobre todo ver todos todo esos atajos que ya existen para iOS que a, hay, hay gente, hay, hay grupos en Reddit de atajos, cosas bastante interesantes, pues ahora también todo eso va a venir también a macOS. Sí,
0: y, y ahí pues creo que lo más impactante, el, el demo más impactante fue el, este de Mac, que estaba pues ahí Craig eh, en su Mac y de la nada arrastra el ratón hacia la parte derecha de la pantalla. Y empieza a ver como que a pelear como contra una membrana que había entre la pantalla y el iPad. Y la nada, el mouse termina pasando al iPad y puede seguir utilizando el teclado del Mac y, y el teclado y el mouse del Mac en el, en el iPad. Entonces, de esta forma, como eso fue parecido a lo que hablamos en el evento de Huawei, ¿no? Como que estaban haciendo esta súper integración entre, entre Windows y, y los tablets de Huawei, pero era esto: es como que llevarlo a otro nivel, como que en ese podías arrastrar de uno al otro, en este pues como que seguir utilizando el mouse de uno al otro y no sé qué tan, no sé qué tan útil sea. Como que yo no tengo ningún setup parecido a ese, pero si alguien trabaja, como digamos, en un Mac, en un, en un laptop y tienes un iPad para expandir la pantalla, me parece que podría ser interesante.
1: Sí, la verdad es que hay otra vez esa, esa integración, ¿no? Que, que Apple está, como, como has comentado, Apple está ahí empujando, el, el, cuanto más dispositivos de Apple tengas, mejor, ¿no? Y esta integración... Eh, esta vez a, a las personas que utilizan este sidecar, por ejemplo, pues les puede ser bastante interesante. Vimos que hasta puede puedes integrar hasta un, un iMac, un MacBook y un iPad, tres dispositivos, ¿no? y compartir teclado y ratón. Una cosa, una duda que me quedó, que no, no sé si, 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 si funciona o no, es si puedes compartir el teclado y el trackpad que, ten que puedas tener conectado a un iPad si con eso puedes manejar eh, un Mac, porque por, veo el ejemplo, por ejemplo, de tener un Mac Mini eh, conectado a una pantalla pero es tener el iPad con un teclado y querer pasar del iPad al al, al Mac Mini. No sé si eso es posible, pero... No. <risa>
0: no, solamente, solamente es de Mac de el teclado y el mouse del Mac hacia el, hacia el iPad, no en la otra dirección.
1: Vale, vale. Pues bueno, entonces... Está interesante, pero no tan interesante como pensaba. Sí,
0: como que no... Pero igual puede ser... Sí, para algunas personas va a ser útil, para otras, como digamos, para mí nunca voy a utilizar eso. ¿Algo más de macOS saltamos a los a lo ya más como de, de la no, nube y cosas? Si,
1: Simplemente decir que macOS, todo lo que hemos mencionado de iOS, básicamente todo esto también llega a macOS, todo lo de mensajes, todo lo de mapas, todo... Básicamente este año todo tengo entendido que todo llega simultáneamente, ¿no? También a macOS.
0: Ah, sí. Eso es parte que está mucho de, las, de esas funciones que hablamos que no, yo no quería, no sé si sabía dividirlo por iOS y iPadOS porque muchas de las funciones vienen para todas las cosas. Pero bueno, como que aquí algo que me pareció muy interesante, como que lo, lo que más me atrajo a mí de, de, en cuanto a utilidad de todo este evento eh, fue la parte de iCloud y de privacidad y seguridad. En iCloud anunciaron que iCloud, iCloud Plus eh, que es esta, esta función adicional que le van a meter a iCloud, que no tienes que pagar extra, sino que simplemente te toca, te toca como que eh, meterte en el programa, pero te dan la función de, de, de unas, unas partes de privacidad, ¿no? que es lo que van en el private relay y el hide my email. El private relay es básicamente cada vez que entra una página por Safari. Van a, a, a tirar la, la, la señal o la petición de Safari por, varias, como por varios servidores y después lo mandan a Internet. Es decir, que ni Apple, nadie va a saber quién hizo esa petición de, a, a Internet. Y que es una buena, es como que un, un mini VPN, ¿no? Un VPN solamente enfocado para, para, para usar el Safari en el iOS. Que me parece una forma de democratizar o llevar esta función a, a que muchas personas tengan, pues, esta. esta este, pues, este nivel de privacidad lo malo es que no, está disponible, no va a ser disponible en todos los países digamos en Colombia no va a ser disponible que esto me parece un poco preocupante porque eso significa
1: que, están, que están, obviamente están viendo quién navega, qué cosas en Colombia Sí, yo creo que los, eh, esto está probablemente utiliza servidores que estarán localizados en Estados Unidos o en algunos países y depende de las restricciones de cada país pues en las que no está permitido por ejemplo que información vaya a, ser, a través de servidores extranjeros pues puede que hayan, hayan restricciones, pero me pareció un algo bastante sorprendente, no no esperaba esto de, de Apple no es, esta, esta manera de añadir esa capa de privacidad ¿no? que es parecida a lo que es un web, un VPN y, y me sorprendió, no luego lo otro que, que básicamente viene al mismo precio digamos que el iCloud normal hay que decir que yo creo que el iCloud normal es un poco caro el precio que tienen por a, para el almacenamiento online comparado con, con otros servicios. Así es que han querido añadir esto, digamos, gratis pero bueno, en vez de reducir el, el precio de iCloud que deberían hacer, pues han añadido esta función extra. Sí,
0: ahí lo que yo, yo me pregunto si esta, esta introducción de iCloud Plus puede ser una una irnos, prepar, irnos preparando para un futuro donde van a haber, si va a haber diferenciación entre los dos servicios, ¿no? Como que puede que que tengan un iCloud y después el iCloud Plus, no sé, como que, porque no, no, tenía, no tiene sentido este iCloud Plus así, con el mismo precio, simplemente fun con función adicional, ¿no? Creo que esto va a ser más de
1: una preparación para un cambio que se puede venir en la plataforma. Sí, porque entonces, entonces lo podrían haber llamado iCloud normal, ¿no? Porque básicamente no hay diferencia entre iCloud y i, iCloud Plus, es solo el iCloud Plus y, y ya está. <risa>
0: Sí, y bueno, y por, y por último, para mí que yo tenía acá en mi lista, está la parte de privacidad y seguridad. Como que una parte de la privacidad es, eh, van a, vos vas a poder entrar a ver reportes de las aplicaciones. Digamos, o entonces sea, abrís eh, la aplicación de Facebook y vas a saber Facebook a, a, a qué servidores están mandando información. Entonces, de, tal vez, no sé, ellos te dicen, no, nosotros nos mandamos información y después ves que está mandando información a un servidor X, te vas a poder ver qué está haciendo cada aplicación y qué permisos, qué permisos que has dado, lo ha, lo ha utilizado en las aplicaciones, que me parece súper importante para uno tener un poco más de transparencia y entender más qué hacen con tus datos. Y el otro fue la parte de este de Password Manager, que lo han in, empezado a integrar y a, y, a, y a volverlo más como esto de un LastPass o un one lo Han empezado como que a darle más potencia. Y lo más interesante de todo para este Password Manager fue la función de que dos puedes meter los two-factor authentications dentro de este digamos estás navegando y te piden un, no sé te entras a una página y te piden el, el second factor y ese second factor lo dentro de tu Apple Keychain te va a poder dar el código de una y hacer clic y pegarlo de una que eso me que hoy en día como funciona para la mayoría es que te toca abrir la aplicación de autenticador buscar la página y escribir el número manualmente entonces eso podría ser una súper buena manera de, de fomentar el uso del, del segundo factor y siendo como que súper fácil para el usuario.
1: Sí, a mí eso fue lo que más me gustó, ¿no? Porque utilizo autentificación en dos pasos en, en todos los edificios donde puedo y incluido el trabajo. Y como dices, el tener que abrir la aplicación, eh, copiar, pegar, es siempre bastante incómodo, pero el que esté incluida en el mismo sistema operativo me parece, me parece muy bueno. Esperemos que, que funcione como, como dicen. Sí, y eso es, dicen que sea un paso al futuro
0: sin claves, como que a ah, poder estar trabajando en, en identificar, como que en autentic, autenticación de, las, de, de, de aplicaciones y usuarios sin claves, que es utilizando, pues, esto del segundo factor, utilizando los, la parte biométrica y todo eso. Eso todavía pues, falta mucho. Creo que tiene que haber una adopción, pues, grande de todas las aplicaciones y operadores y todas las partes donde, donde utilices eh, un login pero creo que este es un paso en esa dirección, ¿no? Y, y si yo tuviera como que todo, si yo no tuviera como que mi computador de trabajo no fuera como que Windows, como que me encantaría utilizar este, este, este password manager para todo porque como que, no sé, sería súper bueno tener como que tu, 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 el segundo factor ahí metidos y súper... Fácil de utilizar.
1: Sí, es súper integrado en el sistema. Es, es, creo que el sueño de todos los que utilizamos este, autentificación en dos pasos, es este sería el sueño, ¿no? O es el sueño, a ver si realmente funciona igual de bien que, que han dicho que tiene que funcionar.
0: Bueno, ¿y hubo algo más que te, que te llamó la
1: atención o...? A mí una cosa en general que me llamó mucho la atención es, es eh, en, en estas demos ¿no? y en general en todo lo... En, en todo lo que vimos, es como eh, han hecho tanto hincapié ¿no? entre la integración de, de diferentes ya sea servicios o, o diferentes eh, plataformas que tienen, ¿no? iPad integrado con macOS cuando compartes el teclado y el ratón, eh, compartir eh, ver, ver a la vez esto de para compartir lo que estás viendo, la música integrado con el Apple TV Plus, integrado con el con eh, Apple Music, eh, las fotos integradas con Apple Music, con que coge música Apple Music, ¿no? Como, como intentan cada vez engancharte más al ecosistema, ¿no? porque ahí es donde ellos, digamos, donde ellos eh, quieren engancharte, ¿no? En, en su ecosistema, ¿no? y, y en, he, hemos visto en tantas demostraciones que hicieron en en, eh, en este keynote ¿no? el cómo interaccionan sus sistemas o sus plataformas y incluso llegó, llegó a un punto que es un poco demasiado, ¿no? Y me da un poco de miedo qué puede pasar en el futuro, sobre todo porque ya hemos visto que hay muchos problemas con Apple, ¿no? Y con y con su su, digamos, su su plataforma cerrada. Y aunque es muy bonito, espero que no se pasen ¿no? Y, y no se les pase y no y no lleguemos a ver como desde el punto de vista de gobiernos. Eh, que intenten, digamos, eh, eh, partir a Apple en pedazos, ¿no? Porque están, están integrando mucho.
0: Sí, yo estoy feliz, pues eso es parte del diferencial y lo que hace Apple especial es simplemente esa integración, creo que esto lo hemos hablado antes, que, que, que hoy en día, pues un, un celular de Samsung así muy bueno, pues es muy parecido, pues... En, función, en cuanto a funcionalidad de un iPhone, pero cuando en, integras pues, todo lo del ecosistema, pues ahí es donde la, la, la experiencia en verdad eh, cambia. Entonces, sí, no sé.
1: Eh, es lo bueno que tiene, pero también puede volverse en, en lo malo. Eh, si, si, es, si, si, se empieza, si, por ejemplo, empiezan los gobiernos a querer regular a Apple y empezar a dividirlo y a partirlo, ¿no? Porque si Apple pierde ese ecosistema, o, o, o empiezan a, a intentar re regular ese ecosistema, ahí puede también ser, eh, como digamos, la, la perdición de Apple. Sí, hay una, un par de,
0: de cositas extras que se me había olvidado mencionar. Una es que ahorita en el Swift Playground vas a poder programar toda una aplicación en Swift y Swift UI y publicar en, la, en el App Store, que me parece un, algo súper bueno para la gente que quiere aprender y que no quiere comprar un, un Mac para desarrollar, entonces para, no sé, me parece una, una, algo súper super chévere. Y algo que me preocupó es que dicen que esta vez van a permitir que la gente se quede en, en iOS 14 y, no se, no, y van, a seguir, van a seguir actualizando la seguridad de la iOS 14 y no están a forzar a que la gente pase a iOS 15. Entonces, es el primer año en que, en que digamos, en ese momento, el 90% de los, de los dispositivos de, de menos de 5 años están en iOS 14 entonces para un desarrollador vos estás desarrollando todo como el 90% de la gente tiene el mismo sistema operativo entonces es súper como que fácil sacar eh, utilizar los, los features nuevos y todo pero ahora que van a empezar a, a permitir que la gente se quede en iOS 14 puede que no todo el mundo pues tenga acceso a estas funciones extras y los desarrolladores ahora tengan que pensar en, do en, en dos versiones diferentes del app o o no sé, como que es, me preocupa un poco esta, esta visión de sí, que los dispositivos no todos tengan que actualizar. Entonces,
1: no sé, eso, eso me preocupa un poquito. Sí, esto es un, un poco, digamos, interesante o raro, ¿no? Porque todos los dispositivos que, que en los que funciona iOS 14 también van a funcionar iOS 15. Que No sé por qué esta vez no quieren empujar a la gente, pero no sé si habrá algún motivo detrás. Pero es muy interesante ¿no? ver que Apple está dando soporte a, a teléfonos, a celulares de hace seis años, desde hasta el iPhone S y S Plus y el iPhone SE, ¿no? de primera generación, que es, es eh, increíble no que un dispositivo que tenga seis años todavía puede funcionar con el último sistema operativo. Me parece que te da un, un, un valor a lo que has invertido en un iPhone increíble.
0: Sí, ahí solamente no sé qué presente vaya a poner esto. Y sí, vamos a, vamos a ver qué pasa, pero no hay, 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 hay funciones interesantes, otras que más como para nichos o, o situaciones muy específicas que tal vez no se van a utilizar tanto, pero no sé, en general me parece este foco, a mí lo que más me llamó la atención fue este foco en, en la privacidad y seguridad con lo del Private Relay, lo del Password Manager y lo del Multitasking en el iPad que pues puede que lo vuelva una plataforma un poco más útil. No sé, para vos, ¿cuál fue tu anuncio favorito?
1: Para mí, eh, lo de la multitarea en el, en el iPadOS y la parte del FaceTime, cómo han potenciado todo esto, que es la, la interacción remota ¿no? entre, entre usuarios, me pareció muy interesante, en el, tanto en el FaceTime como en iMessage. Pero bueno, ese ha sido nuestro resumen.
0: Obviamente acá no pudimos cubrir todo. Hay, hay detallitos de, de WatchOS, detallitos de TVOS, más detalles del de iOS que no hemos podido, podido cubrir. Pero ese ha sido nuestro episodio de hoy. Aquí me despido, Daniel Doron en Twitter, en arroba, en arroba de Dorro.
1: Y aquí, Guillermo Ferro, en Twitter, arroba gachetero.